0: BRNOZ – nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Energiepreispauschale – das sind Beispiele, wie der Staat versucht, die steigenden Preise zu dämpfen und somit dem Verbraucher unter die Arme zu greifen. Doch was, wenn ohnehin schon jeder Euro zweimal umgedreht werden muss, das Konto und Portemonnaie schon vor Monatsende leer sind, wenn das Geld einfach vorne und hinten nicht reicht? Eins ist klar, steigende Preise, die Inflation trifft jeden hart, aber die Menschen, die am Existenzminimum leben, wohl am meisten. Genau darauf möchte ich und meine heutigen Experten in dieser Episode eingehen. Bei mir sind Ute Weber-Schäfer vom Diakonischen Werk Bergstraße, Stefan de George vom Caritas-Verband Rhein-Neckar-Kreis und Klaus Kessler von der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur, kurz Kliber. Hallo zusammen. Hallo.
1: Guten Morgen,
0: Morgen. Seit Monaten treiben stark gestiegene Energiepreise die Inflation an. Der Trend verschärft sich natürlich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Zudem hat die Industrie seit der Corona-Pandemie, die kommt natürlich noch on top, damit zu kämpfen, dass Lieferketten nicht reibungslos funktionieren. Sprich, die Umstände sind allgemein alles andere als rosig. Und genau. Mit diesem, hm, ich würde fast sagen, Pessimismus möchte ich die Runde starten mit Ihnen.
2: Das ist richtig. Also es ist halt auch so eine gewisse Ungewissheit. Also man weiß ja nicht, in welche Richtung es geht, gerade was jetzt die Versorgungsengpässe vielleicht im, im Gasbereich
3: angehen. Also von daher schon eine schwierige Situation. Ja. Zumal für die Menschen am Existenzminimum das mit vielen großen Ängsten verbunden ist, also die Unsicherheiten, aber auch die großen Ängste, wie es weitergeht, wie sich die Preise entwickeln und letztendlich, wie es gelingt dann für diese Menschen, die an der Armutsgrenze leben oder vielleicht sogar drunter, mit diesen, mit diesen finanziellen Belastungen umzugehen, perspektivisch. Da wir jetzt auch keinen zeitlichen Horizont haben zu sagen, da können wir durch, die nächsten sechs Monate wird es eine Lösung geben oder eine Entlastung, so ist es ja.
0: Hallo George, die Zahl der Kunden bei der Tafel weinheim Apfel und Ei hat um ein Drittel zugenommen. Das hatten wir kürzlich auch in einem Artikel in den Weinheimer Nachrichten. Die Gründe dafür sind vor allem... Gerade eben schon erwähnt, steigende Lebensmittelpreise, viele Menschen, die das sich einfach nicht mehr finanzieren können. Abgabe von Lebensmitteln an Menschen aus der Ukraine spielt ähm, damit ja. ein. Von welcher Zahl sprechen wir denn? Wie ist die aktuelle Situation?
3: Also aktuell ist es bei uns in Weinheim und da spreche ich denke ich auch für Schwetzingen. Unser Verband hat noch einen weiteren Tafelladen in Schwetzingen, dass wir so im Schnitt bis zu 550 Kundinnen die Woche haben an fünf Öffnungstagen. Und es ist schon eine Menge, die es da zu wuppen gilt. Mal die Kundinnen ja das eine sind und die Frage, wie bekommen wir die Lebensmittelspenden durch die Einkaufsmärkte, eine ganz andere.
1: Gut, das also ist aus meiner Sicht auch klar spürbar. Ich betreue drei Tafelausgabestellen in Bürstadt, Lambertheim und eine in Rimbach im Odenwald. Und wir haben von Beginn März bis heute eine Steigerung um über 30 Prozent. Und über 30 Prozent in dem kurzen Zeitraum, das ist sehr, sehr viel. Und es sind eben nicht nur die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern eben auch sehr viele andere Menschen,
0: vermehrt auch eben ältere Menschen. Frau Weber-Schäfer, bei Ihnen weiß ich, das hatten wir im Vorabgespräch schon mal kurz angeschnitten, gibt es sogar eine Warteliste.
1: Gut, wir haben in Rimbach tatsächlich eine Warteliste anlegen müssen. Das tut uns auch sehr weh, aber das lässt sich leider nicht verhindern, weil von den Kapazitäten, Lagerräume, Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben, Anzahl Helferinnen, und auch Zeiten, die wir brauchen, um die Ware vorzubereiten und so weiter, haben wir eine Obergrenze und die ist leider schon erreicht und die Warteliste wächst von Woche zu Woche.
0: Wie hoch oder wie, wie, wie weit ist die Warteliste? Welche Anzahl? Und mittlerweile
1: liegt die Warteliste bei 38 Haushalten und da in den meisten Haushalten so mindestens zwei bis vier, fünf Personen leben, und wir reden ja eigentlich von Personen, die wir versorgen. Reden wir von 150 Personen im Schnitt, die darauf warten, auch zur Tafel
0: kommen zu können. Also George, gibt es bei Ihnen auch eine Warteliste aktuell?
3: Bei uns gibt es weder in Weinheim noch in Schwetzing eine Warteliste. Die Warteliste zeichnet sich ab durch die Länge der Warteschlange. Das heißt, jeder, der natürlich hier in der Bergstraße vorbeifährt oder vorbeiläuft und es sieht, sieht auch, was los ist derzeit vor dem Tafelladen. Und wir müssen natürlich schon feststellen, dass sich diese Warteschlange dann auch verlängert.
0: Wenn wir von Warteliste sprechen, dann sind das Menschen, die eigentlich ein Anrecht hätten, sich Lebensmittel bei der Tafel zu holen. Aber aufgrund, wie Sie eben gerade gesagt haben, Frau Weber-Schäfer, Personalmangel, wahrscheinlich auch Lebensmittelknappheit, ist das nicht möglich. Was passiert dann mit den Menschen?
1: Also zunächst mal möchte ich doch noch mal einwenden, so wie Sie es formuliert haben, ein Recht bei der Tafel einzukaufen, in dem Sinne gibt es nicht. Okay. Die Tafel ist ein ehrenamtliches Angebot, ein zivilbürgerliches, zivilrechtliches Angebot an Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Lebensmittel vor der Tonne zu retten und sie gleichzeitig Menschen zu geben, die sie brauchen. Die berühmte Brücke zwischen Überfluss und Mangel und im Ehrenamt kann ich nie mich verbindlich zu etwas verpflichten. Okay. Ich kann im Ehrenamt ein Angebot machen, und zwar soweit meine Kräfte und mein Einsatz das hergeben. Was Sie aber gemeint haben, und da gebe ich Ihnen recht, und das bringt uns zurück zu unserem Thema, wer bei der Tafel ähm, unterstützt wird, soll nachweisen können, dass er ähm, Sozialleistungen bezieht. Dass er, ja. so, wie der Herr de George sagt, an der Armutsgrenze ja. lebt. Und wenn ich diesen Nachweis bringen kann, dann besteht die Möglichkeit, bei der Tafel unterstützt zu werden. Aber es gibt keinen Anspruch oder Recht darauf. Natürlich, mental, psychisch ist das eine Belastung, wenn man den Leuten sagen muss, sie müssten jetzt warten. Aber wir müssen dann auch den Ball zurückspielen an diejenigen, die eigentlich dafür da sind, für diese Menschen zu sorgen. Und das ist unser Staat. Okay. Nicht die Ehrenamtler.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Unmut vielleicht, aber auch die Wut da recht oder die, der, der Ärger recht groß ist. Vielleicht geben Sie da mal so ein bisschen Einblick. Also es steht jetzt jemand bei Ihnen vor der Tür und Sie müssen sagen, nichts mehr da, wir können gerade nichts geben. Also
1: wir machen das so, wenn jemand das erste Mal kommt und tatsächlich in einer schwierigen Situation ist, dass wir den an dem Tag, wo er zur Tafel gekommen ist, natürlich nicht ohne Ware nach Hause gehen lassen. Wir haben jetzt neulich eine junge Frau aus der Ukraine gehabt mit zwei kleinen Kindern und natürlich lassen sie die nicht gehen, ohne ihr ein bisschen was mitzugeben. Hm. Und äh, was wir jetzt tun von Seiten des Diakonischen Werkes ist, wenn wir da durch die Tafelarbeit spüren, dass es ähm, Probleme gibt, äh, die die Tafel nicht lösen kann, weil wir nicht helfen können, dass wir dann äh, Kolleginnen und Kollegen äh, von der sozialen Beratung zur Unterstützung dieser Familien ähm, bereitstellen. Also sie bitten, bei der Frau mal nachzuhören, ähm, was ist das Problem, äh, wie kommt sie zurecht, auch ohne Tafel. Und dass wir da eben auch versuchen, den Leuten Unterstützung, Hinweise, Tipps zu geben, wie sie noch auf anderem Wege sich ähm, ordentlich hier einrichten können in Deutschland. Aber ich kriege auch die Rückmeldung von frustrierten, enttäuschten Anrufen, weil die Menschen es oft nicht verstehen, dass wir nicht ihr Problem lösen können, sondern dass wir nur ein Angebot machen können. Hm. Das ist nicht einfach. Was wir versuchen, ist halt die Warteliste so schnell wie möglich wieder abzuarbeiten. Das heißt, wir haben auch immer erfreulicherweise den einen oder anderen Kunden, der wieder auf eigenen Füßen stehen kann und nicht zur Tafel kommt und dann werden die Leute entsprechend können sie nachrücken.
3: Das wollte ich vielleicht gerade noch ergänzen. Wir verstehen uns ja nicht mit den Tafeln als Vollversorger, sondern als ergänzende sogenannte Armutshilfe. Und wir können ja auch nur die Produkte abgeben, die wir gespendet bekommen. Und wenn es in der Menge geringer ausfällt, können wir natürlich nicht vollumfänglich die Kundenwünsche dann auch bedienen. Und wir sehen es auch so, dass wir mit der Tafel auch noch andere Ziele verfolgen. Es geht ja da auch bei uns beispielsweise in Schwetzingen und Weinheim darum, dass es Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung bietet für Langzeitarbeitslose Menschen. Wir haben da verschiedene Programme im Jobcenter rhein kreis Und letztendlich geht es ja auch den Tafeln um die Rettung von Lebensmitteln. Ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben auch so aufgestellt und so begreifen wir das Tafelangebot, dass es eingebettet ist in unser Sozialberatungsangebot. Sowohl in Weinheim als auch in Schwetzingen oder anderen Beratungsstandorten.
0: Apropos, weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Jetzt haben wir eben von Lebensmittelspenden gesprochen. Wo kommen die denn her?
3: Ja, jede Tafel hat ein, hat ein, breites, soll man sagen, ein breites Kontaktgebiet zu Lebensmittelmärkten die da eher involviert sind, auch offen kommuniziert werden mit denen, dass wir diese Lebensmittel eben dann zur Abgabe an bedürftige Menschen benötigen. Und das hat sich dann über viele Jahre auch so eingespielt. Das heißt, es ist jeden Tag wieder neuer täglicher Kontakt zu den Lebensmittelmärkten. Auch wir fahren dort an, jede Tafel holt diese Lebensmittel dann ab und bringt sie dann eben aufbereitet, sortiert eben dann auch in den Verkauf.
1: Vielleicht kann man da ergänzen, da haben sich tatsächlich alle großen Lebensmittelmärkte, die man kennt, Penny, Aldi, Edeka, Rewe, ich möchte niemand vergessen aus Werbegründen, aber egal, <lacht> alle. sie sind alle dabei und es sind dann feste Touren, die abgefahren werden. Mhm. Was aber wahrscheinlich auch für sie jetzt im Moment, die Georges ein Problem ist, ist unabhängig davon, dass das ein oder andere Lebensmittel knapper wird, es ist klar, dass sie auf der Tour eine bestimmte Menge an Lebensmitteln holen können und die haben bis Februar gut gereicht. Und jetzt haben wir 30 Prozent mehr Haushalte, also viele, viele Personen mehr, mit der gleichen Menge zu versorgen. Bedeutet, um jetzt auf Ihr Thema Mangel oder, oder Schwierigkeiten zurückzukommen, auch Tafelkunden, die schon länger zu uns kommen, bekommen jetzt im Schnitt weniger. Mhm. Weil das, die Menge hat sich nicht im gleichen Maße vermehrt. Kann sie auch gar nicht. Wir hatten immer die Touren und wir haben die Touren jetzt.
0: Also Sie können jetzt nicht bei den Lebensmittelmärkten sagen, äh, wir hätten ja ein bisschen mehr. Das geht nicht so einfach. Weil wir
1: kriegen ja die Lebensmittel, die der Supermarkt aussortiert. Mhm. Und was er aussortiert ist, unabhängig davon, wie viele Kunden wir haben. Mhm. Es hat eine gewisse Menge immer im Schnitt, die wir gewohnt sind, die wir kennen, die, die auch weiterhin eigentlich zuverlässig gespendet werden kann von den Lebensmittelmärkten. Aber denen steht natürlich gegenüber die Riesenschlangen bei Ihnen mhm. und bei uns auch die 30 Prozent mehr mit 400, 500 Personen mehr, die wir jetzt haben, bei etwa gleicher Menge. Dann kann man sich ja ausrechnen, was das für den einzelnen also Kunden bedeutet.
3: Wir, wir können trotzdem nicht ganz ausschließen, natürlich, dass durch diese offene Kommunikation, diese Problembeschreibung der ein oder andere Marktleiter, dann sagt, er sortiert womöglich etwas früher aus oder etwas großzügiger, das kann man jetzt sicherlich nicht ausschließen. Wir hatten allerdings auch die Situation, und das ist ja das Erfreuliche nochmal, wir hatten ja intensive Pressearbeit nochmal zu dieser zu dieser Situation eben der, der gestiegenen Nachfrage und des, des, äh, des begrenzten Angebotes, dass uns äh, wirklich viele Privatspenden erreicht haben von Menschen, die dann Lebensmittel, haltbare Lebensmittel an die Tafel geliefert haben für den Verkauf. Oder wir hatten auch das Beispiel von einem einer Stadtverwaltung, die dann innerhalb der Mitarbeiterschaft Lebensmittel gesammelt haben und dann dort an die Tafel äh, geliefert. Haben.
0: Das wollte ich jetzt nämlich nicht als nächstes. Von daher fragen. haben
3: wir schon die letzten Monate eine breite Solidarität und ein Problembewusstsein auch der Bevölkerung gespürt. Das, das waren zumal eben diese Warenspenden, ja. aber auch finanzielle Spenden, um dieses Tafelangebot zu unterstützen. Weil letztendlich haben wir ja auch die Problematik, dass wir von diesen Preissteigerungen betroffen sind, insbesondere das Thema Fahrtkosten. Wir haben hier in, in Schwetzingen auch äh, in Weinheim, eben drei Transporter pro Tafel laufen, Kühltransporter und die brauchen natürlich ihren Betriebsstoff und der hat sich auch verdoppelt das heißt der Invest ist teuer und da sind wir dann natürlich unendlich dankbar für diese Barspenden dann auch
0: das heißt wenn ich jetzt ähm, zuhöre und sage mir geht's gut ich habe genug ich habe vielleicht sogar einen äh, Keller, wo ganz viele äh, Sachen drinstehen, weil ich tendenziell immer dann kaufe, wenn was im Angebot ist. Ich habe genug, ich möchte was vorbeibringen. Das ist grundsätzlich möglich bei äh, beiden Anlaufstellen oder bei den mehreren Anlaufstellen.
1: Das ist in allen Tafeln äh, fein, wenn die Leute auch das spenden.
3: Und Kurioserweise ist mir sogar persönlich passiert im, im Kontakt, im telefonischen Kontakt, dass es Menschen gab, die nach der großen Corona-Phase oder nach dem ersten Lockdown ihre Lagerbestände etwas gelichtet haben. Und gesagt, oh, ich muss äh, aussortieren und haben dann diese ich wollte jetzt nicht sagen Hamsterkäufe.
0: Wie viel, wie viel Toilettenpapier war dabei? <lacht> ja, wie viele Nudeln ja, Toilettenpapier
3: war es dann weniger, weil da scheint jetzt <lacht> noch weiterhin zu prägen, eben diese Angst, dass es ausgeht. Ähm, es war weniger als Toilettenpapier, aber da ging es dann hauptsächlich um Dosenware. Mhm.
1: Aber das hier kommt schon, ja auch der Herr Kessler ins Spiel. Wir haben natürlich bei der Tafel auch Energiekosten. Wir haben Kühlräume, Kühltheken und äh, da müssen wir auch immer sehr genau schauen, wie wir das äh, so machen, dass wir nicht viel Energie verbrauchen, dass wir die Kühltheken auch nicht über Nacht laufen lassen und dies und das.
2: Ja, sie sind sozusagen ähm, auf, auf beiden Seiten gefordert. Also zum einen, um das ähm, an, die, an die Leute, an die Personen, an die Bedürftigen zu bringen und dann natürlich auch zu gucken, wie kriegen sie ihr... Energiebudget, Ihre Energiekosten, die jetzt ja auch deutlich steigen, Sprit, Strom, Gas, wie kriegen Sie die zukünftig in den, in den Griff oder was kann man da vielleicht auch, auch machen, um da ein bisschen gegenzusteuern?
0: Was kann man denn machen, um gegenzusteuern?
2: Ja, also es gibt ja zum einen immer ähm, die Bereiche, die, die immer so in aller Munde sind. Äh, wir müssen jetzt die Heizung umstellen, wir müssen investieren. Das ist ja alles richtig, aber das trifft ja jetzt zum einen nicht über die Personen, über die wir heute sprechen. Mhm. Das trifft auch, ähm, auch viele andere äh, Leute nicht. Natürlich muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich mit meiner Heizung oder meinem Gebäude langfristig äh, umgehe. Äh, aber jetzt ist ja mal so ein, ein Stück weit eher äh, der Punkt, was kann ich denn an, an kleinen Sofortmaßnahmen machen? Mhm. Aktuell steht ja eher dann das Thema Warmwasserbereitung und, und, und Stromeinsparung. So, und dann gibt es immer so Beispiele, die wir schon häufiger hatten, Standby-Verluste, das wird immer so ein bisschen belächelt, also alles, was so an in den Steckerleisten so drinsteckt. Ich kenne das auch von, äh, von meinen Kindern natürlich. Da hat jeder so ein Ladegerät für sein Handy. Die bleiben alle drinstecken. Oh,
0: ich fühle mich gerade voll ertappt, ja.
2: Genau, und äh, wenn Sie das mal, mal aufsummieren, was wir uns in Deutschland an Standby brauchen, dann sind das zwei, drei große Kraftwerke, die wir stilllegen könnten, wenn wir uns da bewusster dran halten würden. Das sind viele kleine Sachen. Und, und ähnlich ist es natürlich auch beim Thema... Warmwassererzeugung, äh, also es muss jetzt nicht jeder kalt duschen, aber da geht es natürlich, wird auch belächelt, ich glaube zuletzt war es der Ministerpräsident, der mal darauf äh, ja. hingesprochen hat, naja, man könnte ja vielleicht auch die Duschzeit ähm, verkürzen. Da geht es einmal um Kosteneinsparung, aber wir sind ja im Moment auch gefordert, eher auch zu gucken, dass wir den Gasverbrauch reduzieren, damit wir nicht am Ende wirklich im Winter, je nachdem wie der verläuft, in einer Notsituation sind, wo dann vielleicht der ein oder andere Bereich abgeschaltet werden müsste. Das hätte ja dramatische Auswirkungen. Deshalb gilt jetzt eigentlich schon der Appell, da mit, mit Energie sorgsam umzugehen
0: mit Energie sorgsam umzugehen. Was kann der Mensch, der, über den wir eben jetzt sprechen, der wirklich nicht viel Geld hat, jetzt gerade tun? Also wirklich ab jetzt und mit Blick auf ja, das Ende des Jahres, also dann, wenn es noch kälter wird, wenn es die Winterzeit ist, wenn es... Äh, einfach notwendig ist, dass man heizt, dass man nicht friert etc. pp. Also ab jetzt, ich sag mal, bis Mitte nächsten Jahres, bis zum nächsten Sommer. Was kann man machen? Wie kann man sparen?
2: Das einfachste, banalste äh, ist ja zum Beispiel, dass man sagt, naja, wir müssen nicht alle Räume, die ich habe, auf, auf dieselbe Temperatur bringen. Also Schlafzimmer etwas kühler, Temperatur, äh, Thermostatventile äh, ein Grad runter, spart ungefähr so 6%. Prozent, äh, ist so eine, so eine Daumenregel. Ich kann zum Beispiel auch ähm, durch mein Lüftungsverhalten einiges ähm, beeinflussen. Also nicht die Fenster gekippt lassen in der Heizperiode, sondern lieber Stoßlüften, kurz auf, frische Luft rein. Das muss auch sein. Also wir wollen jetzt nicht, dass die Leute nicht mehr lüften. Ähm, aber dann anschließend die Fenster wieder zu. Und natürlich bei dem Lüftungsvorgang ist meine Heizung äh, ausgedreht. Die ist dann äh, auf Null. Also nicht Fenster aufmachen und die, die Heizung anlassen.
0: Also das heißt, weil gerade Stoßlüft macht man... ich würde jetzt mal behaupten, durchschnittlich länger als 10, 15 Minuten, oder? Ja.
2: Genau, das hängt so ein bisschen von der Außentemperatur ab. Wenn es außen sehr kalt ist, dann reichen auch zwei drei Minuten. Macht es dann, ist der Raum dann aber lüftet. Sinn, die
0: Heizung runterzutreten? Auf
2: jeden Fall. Aha, okay. Also da gibt es auch immer, da schwingt, glaube ich, so ein bisschen in der, in der Bemerkung ja mit äh, rein, dass man sagt, naja, ich brauche anschließend mehr Energie zum Aufheizen. Das War ist, wirklich
0: in meinem Kopf jetzt, ja, ja. <lacht> ja,
2: das ist bei vielen im Kopf, das ist auch völlig falsch. Also deshalb hat auch eine Nachtabsenkung. Also wenn Sie jetzt abends sagen, Sie fahren die Heizung runter und am nächsten Morgen äh, heizen sie auf. Das spart immer mehr Energie ein, wie dieser Aufheizvorgang benötigt. Also das ist ein, ein, ein Märchen, was sich aber lange äh, hält.
1: Okay. Wie sieht das bei einer Fußbodenheizung aus, die ja doch etwas träger ist?
2: Bei Fußbodenheizung haben Sie ja zumindest schon mal den Vorteil, Sie, Sie heizen auch den Fußboden ja nicht so hoch, da reden wir über 30 Grad, während die Heizkörper, die sind ja teilweise auf 60, 70 Grad im Winter. Da können Sie die äh, ja theoretisch schon, schon früher reduzieren, aber auch da können Sie natürlich statt 30 Grad sagen, naja, vielleicht komme ich auch mit 26 oder 25 Grad aus. Also Gilt eigentlich ähnlich oder auch die, die Heizkörper, wenn die manchmal so ein bisschen kluckern, dann könnte man sie entlüften. Das sind auch Sachen, die kann man durchaus selber machen. Da muss man jetzt nicht den, den Heizungsbauer... Für holen, der im Moment sowieso keine Zeit hat.
0: Ja. <lacht> das kommt noch on, on top, ja. Ähm, diese zum, das sind ja wie so kleine Schlüsselchen ne? zum, zum Entlüften oder Entwässern, je nachdem. Der Heizung kann man übrigens auch ganz günstig kaufen, habe ich mal geschaut. Gibt es im Dreierpack für 2,99 Euro. Und dann ähm, kann man das tatsächlich selber machen. Äh, habe ich auch hingekriegt. Also von daher, glaube ich, ähm, kann man das gut schaffen. Nebenkosten, Nebenkostenabrechnung bzw. Abschläge. Was empfehlen Sie, Herr Kessler gerade, auch jetzt akut und aber auch mit Blick auf den Winter bzw. die nächste Abrechnung, die kommt.
2: Uns ist ja allen klar, die Preise explodieren im Moment, gehen nach oben. Der eine oder andere hat vielleicht noch einen, einen Jahres- oder ein Zweijahresvertrag. Das heißt, er hat vielleicht im Moment noch günstige Gaspreise, aber spätestens nächstes Jahr wird es uns alle treffen. Und da reden wir ja um eine Preissteigerung Faktor 3 im Moment. Also statt 18 die Kilowattstunde Gas sind wir bei, bei 24 teilweise. Heißt eigentlich, ich müsste jetzt ähm, schon die Abschlagszahlung äh, erhöhen, empfehlen wir den Leuten. Aber wir reden ja hier über Leute, die gar keine Möglichkeit haben, die Abschlagszahlung zu erhöhen. Also ich denke, das wird dann auch eher ein, ein Thema sein, wo sich äh, Politik äh, verstärkt einsetzen muss. Also dass wir sowas wie die Stromsperre oder das Abdrehen ähm, eigentlich dann, dann nicht haben, dass das ausgesetzt werden muss und dass da der Staat natürlich in die in die Bresche springen wird. Ich kann jetzt einem, ähm, einer Familie, die, die eher am Existenzminimum nicht sagen, ähm, jetzt verdoppel mal deine, deine Abschlagszahlung, ja, ja. weil nächstes Jahr wird es dich, dich treffen. Das empfehlen wir äh, jedem anderen, der sich das leisten kann, der soll das bitte tun, auch vielleicht in Absprache mit seinem Energieversorger oder in Absprache mit dem, äh, mit dem Vermieter, falls es da
3: äh, in der Heizkostenabrechnung drin ist. Das kann ich vielleicht mit dem Beispiel verdeutlichen, Herr Dr. Kessler. Wir haben ja im Bereich des Arbeitslosengeldes 2, also wenn ich jetzt einen Alleinstehenden mit seinem Haushalt betrachte, bezieht er oder hat Anspruch auf eine monatliche Regelleistung von 449 Euro ohne Miete. Das heißt, wenn der Alleinstehende bisher einen monatlichen Stromabschlag, also für den Verbrauchstrom, nicht für den Heizstrom, Verbrauchstrom hatte von 60 Euro, und wenn ich annehme, dass das sich verdreifacht um da auf 180 Euro, dann wird schon deutlich, wenn er 462 Euro im Monat bekommt und 180 Euro bezahlen müsste an Abschlag ohne das Thema Nachforderung, dass das nicht reichen wird diesen Abschlag. Perspektivisch zu bezahlen.
0: Absolut, ich würde die Zeige untermalen. Zuletzt, äh, gestern war das, um genau zu sein. Der Vorstand vom GGEW, Carsten Hoffmann, sagte nämlich, einfach damit wir eine Zahl haben, die Energiekosten für einen Haushalt im Durchschnitt pro Jahr bei 4000 Kilowattstunden Strom liegt der oder lag der und 25.000 Kilowattstunden Gas konnten bisher mit rund 875 Euro bezahlt werden, wenn man so will. Und jetzt sprechen wir von der Verdreifachung, das würde steigen oder das wird, nicht würde, wird auf etwa 2638 Euro. Euro. Als ich das gelesen habe, wurde es mir auch bange, wirklich. Also ich habe dann echt gedacht, so um Gottes Willen, also 875 im Vergleich zu 2638, das ist eine Hausnummer.
1: Ich denke, da sehe ich genau das, was Sie gesagt haben, Herr Kessler, das, und da sind ja auch schon Gedanken und Gespräche im Spiel, dass die Politik da durchaus genau gezielt diesen Haushalten auch Rentnerhaushalten, es wird auch sehr viel Rentnerhaushalte betreffen, die jetzt mit ihrer Rente da nicht mithalten können, wirklich äh, unter die Arme zu greifen. Und denjenigen, die es sich leisten können, eben auch in diesem Fall mal nicht. Genau die zu unterstützen, die es brauchen und nicht mit einer Gießkanne äh, breit gestreut. Das wäre so mein Wunsch. Und ich kann nur sagen, ein Tafelkunde hat keinen Puffer. Also deswegen kommt er zur Tafel, weil er keinen Puffer hat weil er, wenn überhaupt, sogar durch den Tafel-Einkauf sich ein bisschen Puffer verschaffen kann, mhm. ja, klar. weil er bei Lebensmitteln sparen kann. Aber das spart er nicht, weil er dann in Urlaub fahren kann, sondern weil er auch heute schon keine Möglichkeit hat, Geld zurückzulegen. Und wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht oder sonst was, dann wird es heute schon sehr eng. Und wir wissen auch, dass Menschen, die bisher nicht zur Tafel kommen möchten, das kommt ja keiner gerne, eventuell kommen werden, weil diejenigen, die am Schnittpunkt zur Armut leben, werden jetzt, wenn die Preise zu so steigen und sie keine Unterstützung bekommen, kippen.
3: Ich denke, wir sind ja derzeit in der öffentlichen Diskussion, Herr Dr. Kissler hat es ja auch schon erwähnt, wo es mehr um die Gaslieferung geht, um die Versorgungssituation im Bundesgebiet von allen und weniger um die Fragestellung, wie, geht die, wie gehen die Menschen um, die wenig haben, mit diesen Preissteigerungen. Das ruckt etwas in den Hintergrund. Und das wird uns, das ist meine Befürchtung, das wird uns überrollen, diese Fragestellung, weil wir werden dann die Situation haben, dass viele Menschen von Einstellungen von Stromversorgung betroffen sind, vielleicht auch von mietrechtlichen Problematiken, Verlust von Wohnraum, weil sie einfach nicht finanziell nicht in der Lage sind, diese Bereichsteigerungen mitzugehen.
0: Die Rechnung zu zahlen. Und dann die kommt Rechnung die Mahnung. Und, und dann, dann kommt die Mahnung und. Ja. Natürlich
3: dann äh, auch äh, die Gefahr, eben dass auch Strom eingestellt wird. Mhm. Ja. Und, und das ist, ist, denke ich, ein Problem, das zunehmen wird die nächsten Monate. Ja, Im Moment ist halt ähm, Politik natürlich
2: stark damit beschäftigt, ähm, diese, äh, diese Notsituation, also das, äh, das, was wir im Moment ja erleben, jetzt ist mal wieder 20 Prozent äh, der Gasleitung läuft äh, und ich bin mir da ziemlich sicher, das ist ja... Äh, gewollt und gesteuert äh, aus Russland, das auch immer so ein bisschen hoch und runter äh, fahren zu lassen, um da mal äh, zu zeigen, wer denn hier am Ende vielleicht doch am längeren Hebel sitzt. Und da ist natürlich im Moment ähm, Politik äh, stark gefordert, überhaupt diese, diese Situation für alle äh, so hinzubekommen, dass wir äh, weniger Gas oder mit weniger Gas äh, auskommen müssen und spielt ja auch Szenarien sogar durch. Zu sagen, wir müssen vielleicht dann auch ähm, gewisse Sachen dann äh, abstellen. Also auch in der Kommunalpolitik wird ja überlegt, haben Sie auch mitbekommen, die einen oder anderen sagen, also warm duschen geht jetzt bei uns mal nicht oder eine Zusatzheizung für unser Schwimmbad geht im Moment nicht. Das steht, gebe ich Ihnen recht, steht im Moment halt so im, äh, im Vordergrund. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass ein oder andere wird zumindest auch schon mal äh, andiskutiert. Und ich meine, da sind natürlich auch Verbände wie, wie Sie, die da hoffentlich den, den, den Druck dann auch hochhalten. Mhm. Und zu sagen, äh, wir haben jetzt nicht nur eine Zahl, wo wir jetzt schon wissen, die kommen in eine Notsituation, sondern so wie Sie es eben geschildert haben, also gerade bei älteren Menschen kriegen mhm. wir es ja auch manchmal mit bei uns in der Beratung, die, die, die nehmen das ja gar nicht an oder die, die sagen, also... Bevor ja. ich jetzt hier zu meinem Stromversorger gehe und sage, ich kann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen, ja, dann verbiegen die sich, machen das alles möglich und sitzen lieber, ich überspitze jetzt ein bisschen im, äh, im Dunkeln, äh, als dass sie dieses Hilfsangebot angeben. Und es werden, gehe ich auch fest von aus, es werden eher mehr und die Probleme werden größer in diesem Bereich, weil jetzt mehr auch da rein rutschen. Sie haben es mhm. ja auch gesagt, das ist ja auch ein, ein Wort, wenn Sie auf einmal dreimal so viel für Energie bezahlen müssen wie, ja. äh, wie vorher.
0: Das ist, glaube ich, auch ein guter Blickwinkel. Also wir sprechen über die Menschen, denen es ohnehin gerade schon schlecht geht, denen das Portemonnaie ohnehin vor einem Monatsende schon leer ist. Aber es wird ja auch Menschen geben, denen es gerade noch ganz gut geht, mhm. ja, die gerade noch alles gut bezahlen können, die sagen, ich komme auf null raus, mir geht's gut. Wahrscheinlich wird es genau die dann aber, die auf Null rauskommen bis jetzt, auch treffen, gerade gegen Ende des Jahres, ähm, weil diese Verdreifachung beispielsweise bei den Energiekosten im Raum steht. Benzin etc. pp. Vielleicht sind es auch noch Pendler und so weiter. Also ne da, wo es alles einfach ganz viel drauf draufkommt. Also das heißt, die Zahl wird ja ohnehin die wird steigen. Also die, die Anzahl der Menschen, die bedürftig in irgendeiner Art und Weise sein werden, die wird
1: sehr also ich denke, man kann die Tafeln sozusagen immer als Puls der Zeit begreifen. Der Krieg in der Ukraine bricht aus und da weiß ich schon, ich muss jetzt meine Helfer darauf einrichten, wir werden die Geflüchteten haben. Wir haben in der Tafel Rimbach dermaßen viel im Wechnitzal über überwalt Geflüchtete im privaten Wohnraum. Das heißt, die Tafel war sofort überrollt von Geflüchteten. Das, das hat sich sofort. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, zack. Sie können sozusagen die Tafel immer nehmen als Warnung, was kommen wird. Und es wird noch mehr kommen. Und wir sehen schon bei der Tafel, dass Kunden, die nicht mehr zu uns gekommen sind, weil sie gesagt haben, alles gut, wir mhm. packen das, jetzt wieder zurückkommen. Das ist jetzt auch wieder so ein Impuls, so ein, so ein Warnhinweis. Achtung, Leute! Da kommt
0: was. Ich möchte Ihnen, weil es gerade bei uns in den sozialen Medien ähm, mit Blick auf die vergangenen Artikel, wo ich eben schon mal eingehend erwähnt habe, doch sehr kursiert ist, etwas vorlesen, äh, Kommentare. Aber ich möchte keinen Fass aufmachen. Aber ich möchte das nutzen, um da mal ganz kurz auch sozusagen drüber zu sprechen. Ich lese das jetzt genauso, wie es geschrieben wurde, ähm, als Kommentar vor. Es sind zwei Kommentare. Der eine lautet die Tafel ist mit Sicherheit sehr wichtig für die Menschen, die nur einen kleinen Geldbeutel haben und ebenso für unsere ukrainischen Mitbürger. Was mir aber absolut bitter aufstößt, wenn jemand mit dem Ausweis zur Tafel geht, der Mann um die Ecke steht mit einem dicken Mercedes. Das Schauspiel haben wir hier regelmäßig, da frage ich mich, wo die Gerechtigkeit bleibt. Denn ich denke, die Leute, die es wirklich brauchen, haben gar nicht die Möglichkeit zur Tafel zu gehen. Und der ein oder andere sollte überprüft werden. Das wäre der eine Kommentar. Der andere, und äh, das ist nicht meine Wortwahl, das möchte ich nochmal dazu sagen, schreibt, das Problem liegt doch woanders. Das System wird beschissen, weil man es bescheißen kann. Die Sozialschwachen werden doch von hinten bis vorne gepudert und nutzen es aus, weil es geht und sie es können. Der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass Sie solche Worte hören, beziehungsweise vielleicht sogar damit konfrontiert sind. Aber Frau Weber-Schäfer lächelt, Herr de George guckt kritisch. Was antworten wir denn auf solche Kommentare?
3: Das hören wir natürlich öfters. Das eine ist dieser Vorwurf, es wird angefahren mit einem Fahrzeug der gehobenen Klasse. Mhm. Das hören wir als öfters, aber letztendlich wissen wir nicht, wie die Menschen zu uns kommen in den Tafelrad, weil es genug Menschen gibt, die kommen zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Was wir tun können, und das machen wir ja auch, diese Bedürftigkeit zu prüfen vor dem Einkauf. Das heißt, die Betroffenen müssen ja dann eben auch die entsprechenden Nachweise bei sich führen und bekommen dann aufgrund, des Sozialleistungsbezugs ihren Tafelausweis, der dann für den Einkauf auch berechtigt. Wie der oder diejenige zum Tafelladen kommt, sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe an. Das mag sicherlich wie in jedem System auch sein, auch im steuerrechtlichen System, dass es genug schwarze Schafe gibt. Aber die Frage ist ja für mich persönlich oder für uns, ob wir uns im Detail damit auseinandersetzen wollen und können.
1: Ja, also ich möchte ergänzen, dass wir ein unterschwelliges Angebot machen, ohne Menschen zu bewerten oder einzuschätzen. Wie George gesagt hat, ist die Voraussetzung der Nachweis der Bedürftigkeit. Und die Bedürftigkeit testieren wir nicht wir, sondern die entsprechenden Ämter. Und wir verlassen uns darauf. Wenn es dann schwarze Schafe geben würde, Möchte ich das jetzt nicht prüfen, wie er das sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Andererseits habe ich diese Vorwürfe mit dem dicken Auto oft gehört. Ähm, nehmen wir mal die schwarzen Schafe weg, dann ist der dicke Mercedes oft auch schon 10, 12 Jahre alt. Wird von der Großfamilie gefahren. Und Armut in Deutschland heißt ja nicht, dass die Leute mit dem Rucksack und Bettelstab zur Tafel kommen. Sondern auch die Menschen müssen sich irgendwo, gerade wenn sie im Wechnitztal überwald wohnen, bewegen können. Und wenn sie dann einen alten Mercedes haben, dann hat das manchmal auch seinen Grund. Also es ist oft so, nicht alles, was man sieht oder wie es scheint, ist so, wie es scheint.
0: By the way, so ein Mercedes, der um die Ecke steht, das kann auch einfach der Nachbar sein. Also so simple Dinge, finde ich, darf man auch nicht außer Acht lassen. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass wenn ich jetzt genug Geld habe und so etwas sehe... Was maße ich mir anders zu bewerten? Ich sollte doch eigentlich eher froh sein, dass es mir gut geht, oder?
1: Es geht auch um das Bild, was man von Armut hat. Stimmt, ja. ja? Und Armut kann auch sein, wenn eine Dame, die Rentnerin ist, nie mal ins Kaffee gehen kann, was für andere selbstverständlich ist. Die aber dann, wenn sie zur Tafel kommt, so ein bisschen Geld übrig hat, um auch mal mit ihren Freundinnen ins Kaffee zu gehen, Dinge, die anderen, die werten und auf die Tafel schimpfen, selbstverständlich sind, sind für die Menschen nicht selbstverständlich.
3: Das, das Thema Heizlüfter ist interessant, das klingt so gerade bei mir öfters in der Beratung, weil wir nämlich auch die Haushalte haben mit wenig Einkommen, die ihr Heizöl selbst beschaffen müssen. Das gibt es immer wieder, meistens im Herbst, die dann einfach finanziell nicht in der Lage sind, diese Kosten zu Meistens ist es ja sogar so, dass sie die erstmal zahlen müssen und dann kommt der Lieferant, der Heizöllieferant, mhm. weil die Haushalte schon kennt. sondern in die Situation haben sie, dass sie den Heizöltank nicht befüllen können, auch wenn sie in Miete wohnen und aus der Not, weil es geht ja um diese augenblickliche Not, eben dann zum Heizlüfter greifen. Weil damit das Problem natürlich, das finanzielle Problem nach hinten verlagert wird. Aber ich habe in meiner Not natürlich erstmal eine, ja, eine warme Wohnung. Ja, das man kann nicht. ich den, den Betroffenen dann auch nicht zum Vorwurf machen. Nee. Aber da geht es dann ja. konkret darum zu gucken, was, welche Möglichkeiten haben wir an der finanziellen Unterstützung durch die so sozialen Sicherungssysteme, um dir diese Anschaffung des Heizöles zu ermöglichen.
2: Das ist ja sozusagen ein... Ein Verteilen der, der Kosten mit dem ja. Heizlüfter, weil das kommt ja dann so äh, nach und nach. Und das andere ist die, die Investition jetzt mal in den Öltank, ja. 3000 Liter. Es ja. so. ja. gibt manchmal auch ähm, Zuschüsse für Effizienzgeräte bei den, bei den eigenen Stadtwerken oder so gibt es manchmal. Also muss man einfach mal, mal anfragen, entweder bei der Verwaltung, natürlich auch gerne bei der, äh, bei der Klima. Das wird manchmal äh, getan, aber trotzdem ist es halt erstmal mal eine, eine Investition, die da im, im Raum steht und die dann solchen äh, Haushalten natürlich schwerfällt. Und dann greift man lieber zu dem vermeintlich günstigeren Gerät äh, und habt dann die höheren Stromkosten. Und um das abzupuffern, gibt es manchmal so Möglichkeiten. Aber das bietet auch nicht jede, äh, jede Kommune oder jede Stadtwerke an. Aber mhm. fragen sollte man entweder bei den äh, entsprechenden Wohlfahrtsverbänden oder einfach bei uns.
3: Zumal, das kommt natürlich noch dazu, erschwerend in der Gesamtsituation, dass viele Menschen eben dann auch in desolaten Wohnsituationen leben. Ja, Gebäude, ja. die nicht gedämmt sind, mhm. Alt, Altfenster haben, wo es durchzieht, ja wahrscheinlich viele, viele Berichte ja, über Schimmelbefall in der Wohnung. Ja, ja das, sind, das sind natürlich Wohnverhältnisse, die da, die da vorliegen, wo man sagt, also bei allem guten Willen und bei allen Möglichkeiten, da, da sind die Möglichkeiten dann begrenzt.
1: Irgendwann
0: hört es dann auf, Dann hört es dann auf.
2: Ja, man ja. muss dann auch... Gut, dass sie es ansprechen. Man muss dann sehr wohl aufpassen, dass aus der Not heraus die Leute nicht die Heizung so weit runterdrehen, dass wir dann anschließend solche feuchte Schäden, Schimmelschäden haben. Also eine gewisse Temperatur sollten sie einem in dem Raum halten. Aber das kann, bei, wenn, sie, wenn sie wissen, das Geld reicht hinten und vorne nicht, kann natürlich dazu führen, dass ich dann sage, dann mache ich alles Klar, man kann auch noch mit so ein bisschen Abdichtungsmaterial, das haben wir bei uns auch in der, in der Haustür, die, die zieht halt, weil die so im Altbau so verzogen ist, kann man alles so, so kleine Lösungen nochmal suchen und finden. Und wie gesagt, ich kann nur anbieten, die Kliva berät ja in den Kommunen, dass da die Leute sich einfach mal an uns wenden.
1: Ich denke, das ist auch ein Appell an alle Vermieter, auch ihre soziale Verantwortung zu sehen und in der jetzigen Situation sich Gedanken zu machen, ist die Wohnung, die ich vermietet habe, für den kommenden Winter gut vorbereitet. Genau,
2: oder was können wir gemeinsam machen? Also es geht da ja manchmal auch darum, vielleicht die Heizungsanlage, wo ich als Mieter jetzt keinen Einfluss darauf habe, ich stehe unten im Keller, gemeinsam mit dem Mieter zum Beispiel, mit dem Vermieter zu gucken, können wir nicht die... Die Vorlauftemperatur so einstellen, dass die ein bisschen niedriger ist, es wird trotzdem warm, aber dass man das gemeinsam angeht. Das sehe ich genauso wie Sie, da sind beide, beide Seiten gefordert und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir jetzt mit, diesem, mit dieser Energienotlage dann, dann haben, wo, wo wir da schon zusammenarbeiten müssen
0: mal in der Wohnung äh, rumschauen, also ich, ich hatte das schon Jahre her, als bei mir die Heizung abgelesen wurde, jemand, der mir gesagt hat, ähm, um Gottes Willen, stellen Sie dieses Möbelstück mal bitte nicht vor Ihre Heizung. Ja, das, es liegt schon eine Zeit zurück, aber ich kann korrekt. mir vorstellen, es ja. gibt einige, die eine Couch gerne mal davor stehen haben genau. oder einen Schrank oder weiß ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Genau, ne?
2: genau das sind ja auch, äh, auch Maßnahmen, die so ein bisschen auch dann das äh, einmal die Energie einsparen und auch ein bisschen fürs... Fürs Wohlbefinden, wenn es nicht kalt zieht, kann ich direkt die Temperatur schon mal ein, zwei Grad runter machen, als wenn es permanent reinzieht, dann habe ich auch den Eindruck, ich muss die, die Heizung höher drehen, um das auszugleichen.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ähm, legt ein neues Energiesicherungspaket vor, möchte uns alle, uns Bürger, aber zum Energiesparen verpflichten. Was genau bedeutet das für uns Bürger und Bürgerinnen?
2: Schwieriges Thema, glaube ich. Also verpflichten, ähm, da geht da es ja schon darum, ähm, im Moment haben Sie ja als, als Mieter einer Wohnung einen Anspruch, in der, äh, wenn die kalte Jahreszeit kommt, dass Ihnen entsprechende Temperaturen zur Verfügung gestellt werden, dass Sie ihre Zimmer entsprechend aufheizen mhm. können. Mhm. Da könnte man sich zum Beispiel denken, ähm, dass man sagt, okay, die Temperatur, die ich als Vermieter zur Verfügung stellen äh, muss fällt etwas niedriger aus. Oder ich muss die vielleicht nicht in allen Räumen gleich hoch zur Verfügung stellen. Also das wären solche Ansatzpunkte. Jetzt ins Einfamilienhaus. Ich bin der eigene Besitzer meines Hauses. Da wird es dann schwierig, glaube ich, dass der Gesetzgeber da einschreibt. Da sagt er aber dann eher, denkt er an so investive Maßnahmen, dass er zum Beispiel sagt, also jede Heizungsanlage sollte. Das nennt sich hydraulischer Abgleich. Also das hat zur Folge, dass die Heizkörper alle gleichmäßig durchströmt werden und nicht der eine ganz heiß wird und der andere kalt bleibt. Das ist eine Sache, die, die muss eine dann ausführen. Dasselbe wäre all der Heizungspumpen, die ich unten im, im Keller habe, dass ich die dann erneuern muss. Das rechnet sich in der Regel sogar über die, über die Einsparung. Das sind so Sachen, an die im Moment das Wirtschaftsministerium denkt, diese gering investiven beziehungsweise organisatorischen Maßnahmen, die in so eine Verpflichtung reinzumachen, mit allen Problemen, die, glaube ich, dahinter stecken, also ähm, die jetzt dann auch von Seiten der Vermieter kommen, was dürfen wir, was, was dürfen wir nicht. Aber das zeigt schon so ein bisschen, ähm, ich finde es auch von daher, eigentlich in Ordnung, das mal offen anzusprechen. Also das gefällt mir im Moment eigentlich gut, dass man versucht, das offen zu kommunizieren und das nicht schönreden. Also das kann uns wirklich äh, im, im Winter passieren. Man muss das jetzt nicht äh, hysterisch angehen oder dramatisieren, aber man muss es einfach benennen und man muss dann schon äh, gewappnet sein. Weil wenn ich das äh, eine Woche vorher äh, anteasere, dann wird das Gesetz äh, nie zustande kommen. Das muss ich ja jetzt praktisch für die Heizperiode auf den Weg bringen. Und ähnlich sieht es dann wahrscheinlich auch bei, bei kommunalen Gebäuden aus, ne? dass man da natürlich dann einen etwas direkteren Einfluss hat, dass ich vielleicht nicht so hoch heizen muss, dass die Flure äh, im, im Rathaus oder in der Schule kälter sind wie, wie der Klassenraum. Das sind so Überlegungen, die da, die da halt mitspielen. Und Verpflichtung, klar, ist immer unschön. Ähm, eigentlich ähm, wäre es äh, natürlich schöner, wir würden das so ein bisschen aus aus eigenem Antrieb hinbekommen. Klappt aber nicht
0: immer. Was können wir trotzdem abschließend oder wie können wir abschließend für Optimismus sorgen?
1: Also ich denke, das hat Herr Dütte-George auch schon angesprochen, mich überzeugt und macht optimistisch die Welle der Solidarität. Obwohl alle jetzt betroffen sind von Preissteigerungen und sonst wie, engagieren sich sehr viele Menschen in der Tafelarbeit. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer, die einfach Anpacken und tun. Wir haben sehr viele Menschen, die über Spenden, die ja für uns auch notwendig sind, helfen. Und ich finde, das sind durchaus Lichtblicke. Wir haben jahrelang über Klimawandel und Energieeinsparen geredet. Und jetzt werden wir da auch zu gezwungen. Und ich denke, auch hier werden wir am Ende insgesamt auch sehr viele positive Effekte haben.
2: Also ich würde auch sagen, die... Die Versorgungssituation, die uns im Moment ja ähm, so, so drückt, wie, wie geht es weiter mit dem, mit dem Gas aus, ähm, aus Russland. Ähm, da werden wir jetzt diesen, diesen Winter bis Mitte nächsten Jahres ähm, sicherlich noch äh, dran zu knappern haben, sage ich jetzt mal. Aber da bin ich schon guter Dinge, wird ja auch, auch vieles unternommen, sich davon zu lösen. Und gleichzeitig äh, das Thema Ausbau der, der erneuerbaren Energien, was in den letzten zehn Jahren so ein bisschen äh, eingeschlafen ist, dass man das jetzt nach, nach vorne bringt und, und pusht, dass wir zumindest mal das Thema Versorgungsengpass dann im nächsten Jahr ein Stück weit hinter uns lassen können. Wir haben dann sicherlich immer noch das Thema, wie geht es mit den, mit den Energiepreisen weiter oder wie geht es mit, mit Personen weiter, die sich dann die hohen Energiepreise nicht, nicht leisten können. Aber das ist ein... Ein gesellschaftliches Problem, was wir lösen müssen und wovor ich nur immer warne, ist, dann äh, ist ja eben auch pauschal pauschaliert zu sagen, die Regierung muss jetzt mal die Energiepreise sozusagen wieder nach unten bringen. Die muss diesen Leuten helfen, aber das andere äh, wird dann ein Stück weit der, der Markt schon, schon regeln und wir werden dann auch mit Energiesparmaßnahmen, die sich dann auch schneller rechnen, äh, werden wir das Thema, was wir auch aus Klimaschutzgründen machen müssen. Wir müssen einfach unseren Verbrauch nach unten kriegen und erneuerbare. Also ich bin da schon optimistisch. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir dieses, äh, diese Erdgasknappheit, wie wir die jetzt im nächsten Winter
3: überstehen. Ja, ich persönlich sehe auch diese Große als Chance. Wir wären ja schlecht beraten, wenn wir es nicht tun würden. Was wir alle nicht wissen, wie sie es sich politisch entwickelt, das wissen wir alle nicht. Und das ist ja auch maßgeblich auch Ursache für diese Situation jetzt. Aber ich denke, wir werden Entwicklungen hinbekommen gemeinsam. Ich spüre auch diese Solidarität. Ja, und das, ist, das sind ja die kleinen Zeichen der Hoffnung auch. Und diese Entwicklungen, die wir vielleicht dann auch einleiten werden, mit mehr Energie und größerer Geschwindigkeit, wenn ich jetzt ans Klima denke, die stimmen mich hoffnungsvoll.
0: Bin ich jetzt aber jemand, der sagt, ich habe genug, ich möchte helfen, was kann ich tun? Vielleicht wollen wir das ganz kurz nochmal mit Blick auf die Tafeln erwähnen. Ich habe jetzt entweder genug Lebensmittel oder ich gehe vielleicht sogar mal, ich bin jetzt auf dem Weg zum Einkaufen, ich ruf bei Ihnen an, Herr D. George, Frau Weber-Schäfer, was braucht ihr denn gerade?
3: Also grundsätzlich brauchen wir immer alles. <lacht> Na, haltbar also natürlich, haltbare Lebensmittel, ja, von daher freuen wir uns über jede Warenspende. Ja, wo wir uns auch darüber freuen, ist, es gibt ja auch genug Menschen, die vielleicht auch Zeit spenden können, ehrenamtliches Engagement in den Tafeln oder vielleicht auch in anderen Stellen. Wir haben ja noch andere Angebote, insbesondere hier bei einem die Wohnungslosenhilfe oder Angebote der Wohnungslosenhilfe. Da freuen wir uns immer drüber, weil Sie haben es ja auch mitbekommen, wir haben ja jetzt aktuell auch nochmal Pressemitteilungen gestattet, dass wir eben für die Tafeln ehrenamtliche Mitarbeiterinnen suchen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, Zeit zu spenden, auch wenn es nur begrenzt ist. Ist ja nicht die Verpflichtung, jetzt die ganze Woche mit tätig zu sein, sondern punktuell eben den Tafelbetrieb zu unterstützen in den Bereichen, die mir liegen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich auch die finanzielle Möglichkeit habe, auch mit einer Geldspende unsere Arbeit zu unterstützen.
0: Ich werde die Anlaufstellen, Telefonnummern, gegebenenfalls Homepage oder E-Mail-Adresse in die Shownotes packen, ebenso von der KliBa, Denn auch da, Herr Dr. Kessler, Sie haben es eben erwähnt, kann man ja anrufen und genau. sich beraten lassen. Ne? Genau, wir,
2: wir haben ein kostenfreies Beratungsangebot, das wird finanziert durch unsere Kommunen, durch den Landkreis. Wir sitzen auch regelmäßig in den Rathäusern, bieten wir Sprechzeiten an, einfach bei uns anrufen. Terminvereinbarung äh, oder auch telefonisch äh, ratsuchend, äh, unterstützen wir gerne. Ist wie gesagt für alle Bürger und Bürgerinnen des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg kostenfrei. Da finanziert von Landkreis, Stadt Heidelberg und den Gemeinden.
1: Gut und für die Tafel Rimbach würde ich noch sagen, wer gerne ein großes Tafelauto fährt, ist herzlich willkommen. <lacht> ja, da wären wir uns noch ganz toll. Und wer einfach die Tafel kennenlernen möchte und sich erstmal ein Bild machen möchte, der ist auch sehr herzlich willkommen, einfach mal vorbeizuschauen und dann zu gucken, okay, was kann ich tun? Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, seine Talente einzubringen und die Tafelarbeit zu unterstützen. Und was die Geldspenden betrifft, ist es in der Tat so, dass wir natürlich auch unter der Inflation leiden und uns da auch sehr freuen, wenn wir Unterstützung bekommen, damit das Kühlauto weiterrollt.
0: Bevor sich der Podcast Werner Zettner dran in die Sommerpause verabschiedet, persönlich die Frage, weil ich behaupte jetzt mal, dass bei Ihnen das Portemonnaie nicht ganz so eng sitzt, wie bei manch anderen, den wir jetzt erwähnt haben. Was machen, Herr Dr. Kessler, Sie denn, um sich darauf vorzubereiten, auf die steigenden Energiekosten persönlich?
2: Sie haben recht, vielleicht das Thema Kosten drückt mich gar nicht so, aber mich drückt das Thema, also dass wir weniger Gas verbrauchen, wir haben zum Beispiel jetzt das Thema in der Familie diskutiert, wie wir denn mit dem Thema Duschen rumgehen. Das heißt, ruhig kürzere Duschzeiten, ich formuliere es mal so, versuche ich, der Familie nahezubringen.
0: Aber Sie stehen jetzt nicht mit Stoppuhr bei den Kindern oder so? Nein, ich stehe nicht, mit, nicht. Der, mit, der,
3: mit der Stoppuhr <lacht> da. Genau. Es ist Aber interessant, Herr Gessler, das Gleiche, oder? also bei uns wohnen noch daheim im Haushalt noch zwei Söhne und dann war das Thema eben auch der, der Heizkosten. Und dann war die Idee, eben feste Duschzeiten einzuführen, im Vormittag, äh, morgens <lacht> dann zwei Stunden. Also das sind wir noch nicht so ganz auf, auf einer gemeinsamen Lösung. Aber hatten die, die nicht waren, so gut, ne? Der Meisteransatz war, das, waren die noch etwas zurückhaltend. Ja. <lacht> okay. Aber ich finde es wichtig, dass es Thema wird in der Familie. Weil ich denke, es geht ja auch darum, dass wir, dass wir unseren Kindern gegenüber auch pädagogisch tätig werden. Ja? Dass wir sie zu einem Problembewusstsein ranziehen zu einem Kostenbewusstsein, ja, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimaschutzes auch nochmal, ja, zu sagen, wir müssen alle unseren Beitrag leisten, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, die Einblicke, die Tipps, alles Gute weiterhin. Ich weiß nicht, ob es in den Sommerurlaub geht, falls ja, eine schöne Urlaubszeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Gute Zeit. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.